0: N'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, on chasse de transport et de changement climatique avec une... notre chroniqueuse d'Écologie intégrale, Ariane Beauferré. On commence une suite de chroniques sur l'éducation sexuelle avec Alex Deschemes, qui est délégué pour l'Institut de Théologie du corps à Québec. Et finalement, on découvre l'inspirant documentaire Demain, avec une nouvelle chroniqueuse à la table, Ninon Lessard. Tout ça, parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bonjour à vous, chers auditeurs, et bonjour à mes chroniqueurs. James en allait prendre une gorgée de gingembre, soda gingembre. Je ne t'ai pas présenté, James, mais... Parce euh, oui. que je ne suis
2: pas présentable. Non, tu es
1: présentable. <rire> tu es bien habillé quand même, mais ouais. ça, les auditeurs ne le voient pas. <rire> non. Pour une fois, tu as fait un effort, je te félicite. Bienvenue Merci. quand même à la table d'On de... n'est pas du monde, James. toujours tu... un plaisir. Est... On est très heureux. Euh, je poursuis le tour de table. Il y a Alex Deschamps qui est à ta droite. Oui. On te on peut un peu un... enrhumé aujourd'hui. Oui, on te reconnaît ouais. quand même. Hein. On... Je compatis avec toi. <rire> ça, ça commence. Ouais, C'est
3: toute la famille, là. mon fils, euh, ma femme, tout le monde a le rhum à la maison. Ça
1: ouais. te donne un beau timbre quand même. <rire> Merci. Du beau timbre au beau teint d'Ariane <rire> Beauferré qui est, qui est toute rouge. Bonjour Ariane. Tu es, es en forme, hein, visiblement. Oui,
4: ça va bien.
1: Ah, Super. Ça passe beaucoup de temps devant le soleil, c'est pour ça. Oui. Ensuite, euh, Il y a du soleil. Euh, T'as vu ça quelque part, du soleil, toi? Dans oui, son cœur. Le, ah, le journal bon. Le
4: Soleil, peut-être.
1: <rire> Et une nouvelle collaboratrice aussi qu'on a la joie d'accueillir à On n'est pas du monde euh, aujourd'hui, Ninon Lessard. Bonjour, Ninon.
0: Bonjour, Antoine.
1: Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
0: Du documentaire Demain.
1: Tu Et... vas nous en parler aujourd'hui ou... Oui, J'avoue que
0: quand je demande aux gens de regarder le documentaire « Demain », ça les confond. Vraiment, je dis Non, non pas « Demain », le film s'appelle « Demain ». Okay.
1: Bon, alors les choses sont clarifiées pour tout ouais. le monde, on a hâte de t'entendre là-dessus. Mais avant d'aller là, on va, euh, on va parler d'un sujet qui est pas si loin que ça du, du documentaire demain, qui parle évidemment de, de l'avenir, de, 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 de quel monde on va laisser à nos enfants. On va parler avec Ariane Beauferry d'écologie, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que tu nous as euh, concocté, Ariane <rire>
4: Aujourd'hui, je pensais parler euh, de l'automobile privée, de l'électrification des transports et le lien avec le réchauffement climatique.
1: Parce que euh, faut le dire, il y a, il y a de cela déjà euh, deux ou trois semaines, le 21 avril, on célébrait le Jour de la Terre. Tout le monde a fêté ça en grand, sûrement euh, en plantant un arbre ou en allant prendre une marche dans la <rire> forêt ou peut-être pas. C'est drôle parce que parallèlement à ça, il y a la Fédération canadienne euh, des entreprises indépendantes qui publie un sondage qui montre que les changements climatiques arrivent quand même au sixième rang des priorités pour euh, les deux tiers des chefs des, des PME. Alors, Ariane, évidemment, on a tous entendu parler du changement climatique. Hein, c'est n'est pas nouveau comme concept dans les médias. Tu peux nous rappeler peut-être brièvement, c'est quoi les, les causes de, de ces changements-là?
4: Déjà, il faut penser que on a un, un effet de serre naturel sur la planète, qui est naturel comme je le dis. Et qui est bon. Oui, qui est bon. On a une température moyenne de 15 degrés Celsius parce que les gaz à effet de serre sont là et agissent un peu comme les vitres d'une serre, permettent au rayonnement solaire de rentrer. Et ils empêchent la chaleur qui est réémise par les continents et par les océans de tout repartir dans l'espace. Quand même, on empêche à peu près 90% de repartir dans l'espace et c'est ça qui fait qu'on n'a pas une température de la planète de moins 18 degrés. Le problème, c'est que depuis la révolution industrielle, eh ben, on ajoute sans arrêt des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce qui fait que c'est comme si on rajoutait euh, des vitres encore plus performantes à notre serre naturelle, puis qu'au euh, lieu d'empêcher de, 90% de la chaleur de repartir dans l'espace, on arrive à, plus, à un pourcentage plus élevé. Mmh. Et donc, euh, par exemple, ces gaz à effet de serre, ils vont provenir de, du secteur énergétique, des industries, des transports. Euh, au Québec, c'est surtout le secteur des transports qui, qui est problématique.
1: Parce qu'on euh, peut penser à, euh, évidemment à la production d'énergie. Au Québec, on n'a pas nécessairement le problème des, des, des centrales au charbon ou, euh, ou des centrales non, nucléaires qui, qui dégagent... Euh, Avec
4: l'hydroélectricité, ouais. les, 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 les émissions de gaz à effet de serre sont quasiment nulles. Enfin. Donc,
1: ce qui fait que le, 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 la cause le, numéro un, c'est vraiment le transport oui. euh, des personnes. Oui, on parle
4: de, euh, à peu près... Euh, 45 <rire> ah, okay. Suivi de l'industrie de 28
1: Alors, euh, pourquoi vouloir atténuer le, le réchauffement climatique? Est-ce que c'est si problématique que ça?
4: Mais oui, c'est problématique parce que si on ne fait rien du tout, euh, d'ici 2100, ça c'est des études d'Uranos, on va atteindre une augmentation... Excuse-moi, qu'est-ce que c'est Uranos? C'est un grand groupe de recherche québécois, euh, beaucoup de partenaires qui étudient les changements climatiques principalement. Euh, vraiment énormément de chercheurs et des études très solides. Mmh. Euh, on, peut, on va atteindre 4 à 7 degrés de plus au Québec, en moyenne. Donc ça, ça veut dire que l'industrie du ski, l'habitat du caribou, euh, la fonte du pergélisol, la survie des cultures, tout ça va être mis vraiment en péril parce que 4 à 7 degrés, c'est beaucoup. Hein. Mmh. <rire> et ça va très très vite. Mais en plus de ça, euh, bah Uranus, là aussi, a, a fait beaucoup d'études là-dessus pour voir s'il y a des opportunités par rapport au réchauffement. Et les opportunités, pour le moment, sont toujours... Mo moins nombreuses que les effets négatifs. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas atténuer le réchauffement. Ça, c'est pour l'échelle du Québec, mais ouais. il y a aussi toute l'échelle de la planète. Et ça, par exemple, c'est le pape François qui l'a rappelé dans son encyclique, mais que le climat, c'est un bien commun pour tous, euh, que si on ne fait rien pour atténuer ce réchauffement qui est solide et qui est basé sur un consensus scientifique énorme, eh bien, les pires conséquences vont retomber surtout sur les pays en développement. Il va y avoir des pertes de biodiversité, d'écosystèmes... Et et donc, des, il y a
1: de nombreuses populations, spécialement les populations les plus pauvres, <coughs> qui habitent près des cours d'eau. Et si le niveau de l'eau monte, ben, ça a oui, des impacts sur ces gens Oui, il y a des, y a des îles ouais. entières
4: qui vont probablement disparaître à cause du réchauffement.
3: Des inondations, des...
1: Des,
4: des inondations, beaucoup de choses. Puis, euh,
3: Alex Deschênes, bon, oui. Alors là, on, on quitte un peu le, 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 le début du printemps, là, mais on voit, de, de, on a vu des inondations euh, en Beauce... Euh, même à Montréal, ou même à Québec, là, dans les rues. Mm -hmm. Bon, donc je me dis... Pas que je vois ça comme des signalements, mais si ça, ça peut arriver de, des rues qui sont inondées, je me dis, mais voyons, si, si les niveaux de la mer montent, c'est pas juste des pays dont on veut pas entendre parler, ça peut très bien être nos villes aussi, à nous, là, qui peuvent être menacées à, des fois. C'est un
4: petit peu différent pour le Québec pour les inondations, parce que le couvert de neige, on s'attend à ce que, pour le sud du Québec, en tout cas, il diminue. Donc, euh, il va y avoir des endroits où il va y avoir quand même moins d'inondations. Oui. Qui... Ouais, il se avoir... il...
1: peut même qu'il y ait moins d'inondations, finalement. À certains endroits,
4: à certains... il va y avoir des sécheresses uh -huh. intenses, en fait. Et ça peut avoir aussi des répercussions sur l'hydroélectricité, sur euh, l'agriculture. Enfin, c'est pas évident. C'est pas toujours les mêmes impacts partout. <rire> Vraiment pas.
1: Alors, si on revient au Québec, euh, ça représente quoi, environ, nos, nos émissions? En... Parce qu'au début, on parlait des gaz à effet de serre. C'est quoi, les émissions euh, au Québec?
4: Mais donc C'est ça. Ce que je disais, c'est que... La majorité, ça va provenir du secteur des transports, 45%, ensuite l'industrie, 28%, les bâtiments, 14%. Euh, et donc, c'est pour ça que si on veut réduire, à, atteindre les objectifs de réduction que le gouvernement du Québec s'est donné, qui sont de 20% sous le niveau de 1990 en 2020, puis 37,5% en 2030, et 80 à 95% en 2050, on n'est pas parti pour faire ça pour le moment, là. il faut qu'on agisse. Et donc, il faut s'attaquer aux transports. Alors que depuis 1990, les émissions dans le secteur des transports ont augmenté de 30
1: Alors que je Donc... <rire> selon les objectifs, descendre.
4: Oui, on devrait bon. descendre, mais pour le moment, on n'y arrive pas.
1: <rire> OK. Alors, euh, tu nous parlais de l'automobile, en fait, du, du, des, des transports. J'imagine que l'automobile arrive au, euh, en, en haut de la liste, là, dans les pollueurs, les polluants, ou les, ém le... les émetteurs de je gaz à effet de serre. Je ne sais pas si c'est
4: le, le, le haut de la liste, mais si on regarde la consommation de carburant, ça, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Là-dedans, il y a aussi du carburant de l'industrie, ouais. des camions. Dans ce 70%, il y en a 35 qui proviennent des 4,5 millions de véhicules à combustion privés québécois.
2: James. Tu disais, Ariane, que justement, les taux euh, d'émission n'avaient pas vraiment descendu. Puis cette semaine, j'écoutais une session de, du Conseil municipal de Québec. Euh, la représentante de l'opposition, Anne Guérette, reprochait au Labombe d'avoir, depuis plusieurs années, euh, mis beaucoup d'argent dans des projets d'aménagement de, urbain, tout ça, pour favoriser une meilleure circulation, bon, sans, sans faire le tour de la question. Et elle disait, au fond, depuis quelques années, on a remarqué que non seulement les gens n'ont pas... Davantage pris les transports en commun, mais il y a d'autant plus d'automobiles à Québec. Donc, euh, nécessairement, c'est une cause de ce que tu évoques, je pense.
4: Oui, il y en a vraiment <coughs> beaucoup plus. D'ailleurs, si on regarde de 2006 à 2011, le parc automobile du Québec, il a une croissance qui est deux fois plus élevée que la population. Mm. Donc les gens c'est pas proportionnel du Québec, à la population ou à Québec? du Québec. Ah, ouais. Donc c'est pas proportionnel à la population, la population utilise plus la voiture aujourd'hui. Ni oui, non Oui,
0: dans le film demain, il y a un architecte et urbaniste de Copenhague qui dit justement dans le film si on construit des routes, les gens vont utiliser la voiture. Tout à fait. Sans construit des pistes cyclables, les gens vont utiliser le vélo.
4: Et c'est où ça revient, euh, on peut parler même de sujets d'actualité comme euh, le, le fameux troisième lien à Québec, euh, tous les spécialistes s'entendent, les spécialistes plus en transport mais même en économie, sur le fait que, et en urbanisme, que si on rajoute un lien de plus, des autoroutes de plus, bah, d'ici quelques années ça va juste favoriser un étalement urbain et une utilisation encore plus gr importante de l'automobile en fait
1: alors, c'est quoi les alternatives
4: Alors, il y en a beaucoup des alternatives. <rire> euh, on, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une combinaison, vraiment, d'alternatives. C'est une stratégie intégrée de différentes choses.
1: Est-ce qu'il faut éliminer la voiture à, à essence <rire> Non, à ça, c'est
4: pas possible aujourd'hui pour le <rire> moment. Ça serait pas réaliste. Mais on peut encourager des modes de transport actifs, la marche, le vélo et alternatifs, bus, covoiturage, autopartage comme, comme une auto, par exemple. Et on peut, justement, faire des infrastructures aménager le territoire pour que les gens n'aient pas besoin de toujours prendre leur automobile. Si on est proche d'une épicerie, proche de son travail, proche d'une école, ce genre de choses, on n'a pas forcément besoin alors d'utiliser l'auto autant. Euh, par contre, il y a des fois où c'est est nécessaire d'utiliser l'automobile. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre l'emphase sur une électrification de l'automobile au Québec. Parce qu'on a de l'hydroélectricité, on a assez d'énergie... Il y a une idée reçue un peu qui dit que euh, bah, si tout le monde avait une voiture électrique, bah, on n'aurait pas assez d'énergie pour fournir, mais ce n'est pas vrai du tout. Si, par exemple, on avait 100 000 voitures électriques au Québec, pour le moment c'est pas du tout le cas, on est en dessous de 10 000, <rire> Et ben, on, on, ça, ça demanderait juste une augmentation de 0,5% de l'énergie électrique utilisée en ce moment.
1: Alors Donc... qu'on vend même beaucoup d'électricité ah oui. à, à l'étranger. Le problème,
4: c'est le pic d'électricité. Ouais. Si on rechargeait tous en même temps la voiture, là, ce serait un problème.
3: C'est assez peu probable.
4: Bah, avec, surtout qu'avec des compteurs intelligents à la maison, c'est mm -hmm. possible de gérer ça.
3: Alex bah, J'ai l'impression que ben, moi, je trouve que le, la, la voiture électrique, en tout cas, c'est une des choses que, qui, me, qui me rassure le plus. Je me dis bah ben, c'est peut-être quelque chose de très concret qui pourrait se faire puis, prochainement, mais j'ai l'impression que un, le principal obstacle à ça, il y a, a d'une du, part une, for une forme de scepticisme. Malgré que les chiffres sont là, il a, on continue à, à entendre même à la radio puis, que le réchauffement de la planète, c'est pas si clair, c'est pas si sûr. Puis, puis, puis c'est comme une forme ambiante... Euh, euh, de, puis bon, <rire> on l'a vu aussi à, à travers la politique un peu aux, aux États-Unis. Et, et aussi, l'argument la, un peu drôle de la liberté individuelle. Bah, oui, tu es libre d'avoir une voiture électrique, moi j'ai libre d'avoir ma voiture à moi. Puis, euh, en tout cas, dans tous les cas, il va falloir la rendre vraiment accessible, la voiture électrique, puis qu'elle ne coûte pas... Euh, ben justement,
1: vos... venons-y, euh, Ariane, c'est pas hors de prix, une voiture électrique?
4: Non, c'est pas hors de prix. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une subvention au Québec de 8 000 à l'achat d'une voiture électrique, euh, une, une neuve. Et euh, donc, c'est sûr qu'on a beaucoup entendu parler de la fameuse Tesla. Je sais <rire> pas vous avez entendu parler. C'est 86 000 une Tesla, ça Ouf. permet d'avoir 400 km d'autonomie. Alors, on est tranquille, c'est sûr, mais c'est une voiture de luxe. Non, la, si on prend la moyenne des voitures 4 places de base électrique, c'est à peu près 35 000 dollars. Vous enlevez de ce 35 000 dollars 8 000 dollars de, euh, de subvention. Puis, en plus de ça, c'est un investissement sur le long terme. Vous allez avoir... Euh, 1500 par an de moins d'essence, euh, votre assurance va vous coûter 20 moins cher. Vous ah, avez ouais. beaucoup moins souvent à aller faire réparer votre auto, changer l'huile, et tout ça, parce que les composantes ne sont pas les mêmes. Donc, il s'est même calculé que sur 10 ans, vous, vous allez faire 15 000 d'économie par rapport à une voiture, euh, de même, une voiture similaire, mais Donc, 35 000,
1: moins 8 000 de rabais gouvernemental, moins peut-être 15 000 d'économie. On se retrouve avec une voiture... Plutôt économique, finalement.
4: C'est ça. C'est accessible, en fait. Mais c'est juste qu'il faut le prévoir wow. sur le long terme.
2: James? Est-ce que avoir une voiture électrique, présentement, c'est fonctionnel? C'est-à-dire, est-ce que je peux aller... Est-ce que je peux me promener, tout ça? Je dois oui. trouver des bornes euh, et suffisantes, En fait,
4: il n'y a pour... même pas besoin d'avoir de bornes si c'est pour une utilisation en ville. Parce que la majorité des voitures électriques vont avoir 100 km d'autonomie. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui vit en ville qui va faire 100 km sur une journée. Et en plus, ces voitures-là, comme elles ont une autonomie qui est, pas... qui est juste de 100 km, il suffit de la brancher le soir, elle se recharge durant la nuit, à la maison, sur du 120 volts, et le lendemain matin, elle est prête à être utilisée
3: faut pas oublier de brancher. Il faut juste la brancher.
4: Mais il n'y a pas besoin d'avoir une borne de recharge rapide, forcément. Les bornes de recharge rapide, ça, ah ouais. c'est utile quand on veut faire des longs trajets, quand on veut prendre l'autoroute avec sa voiture électrique.
3: Et il y a une diversité de modèles, des minivans des...
4: Ah oui, bah à Québec, au Québec, il y a 18 modèles qui sont disponibles. Après, ceux qui sont plus gros, c'est souvent dans l'hybride. Par exemple, si vous, vous avez une famille que vous voulez une voiture 7 places, là, on va tomber dans de l'hybride. Le, les voitures électriques totalement électriques, qui sont spacieuses, ce n'est pas encore tout à fait disponible, mais il y a beaucoup de modèles qui vont sortir cette année et l'année prochaine. Euh, C'est sûr qu'on tombe plus dans le VUS, le, le, les, les voitures de sport plus chères, là, donc, euh, mais ça va se développer avec le temps, je pense.
2: J'ai même vu qu'il y a une entreprise euh, au Québec qui convertit les voitures euh, à l'essence, à l'électricité.
4: Oui, et puis il y a même des gens qui font ça eux-mêmes chez eux dans ah. leur garage, là, mais <rire> j'avoue que je connais pas trop les détails.
2: Il <rire> euh, y a une question qui me
1: vient aussi. Euh, on, on sait que pour faire... Euh... Une batterie, ça prend quand même de nombreuses composantes chimiques euh, qui, qui sont rares, qui sont... En fait, il qui... n'y a pas un coût euh, écologique nul à ce genre d'opération-là. Non, il n'y a pas un
4: coût écologique nul. On ne peut pas se
1: leurrer là-dessus. Là.
4: Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que lors de la construction de la voiture mm -hmm. électrique, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Plus que pour une voiture à combustion. Mais c'est dans l'utilisation que vraiment, là, il n'y a plus du tout d'émissions, en fait.
2: James. Ne devrait-on pas, à ce moment-là, favoriser l'achat et la réutilisation de vieilles voitures plutôt que d'en construire de nouvelles?
4: et les vieilles voitures, le problème, c'est qu'elles émettent vraiment beaucoup... De, de gaz à effet de serre. C'est sûr que si quelqu'un est capable de... Euh, on peut améliorer certaines voitures, c'est sûr. Mais les normes ont quand même beaucoup changé. Je pense notamment au Québec, il y a des normes qui ont beaucoup changé depuis 2011 pour faire en sorte que justement les vieilles voitures ne soient plus là ou que, elles, elles, que les nouvelles voitures n'émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre.
3: Alex, mais je ne sais, sais pas à quoi tu penses comme vieille voiture, mais il y a aussi les normes de sécurité aussi. qui, qui augmentent énormément... Donc, euh, il y a une grosse différence entre une, une voiture mais des je, années 90 et une, une voiture Je dirais que ça début, dépend vraiment de
4: l'utilisation, en fait. C'est de même que euh, le choix entre une hybride et une électrique, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait au quotidien. Euh, si c'est acheter une voiture électrique pour que ce soit la deuxième voiture qu'on va utiliser de temps en temps, ce n'est pas un bon investissement. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens qui achètent une électrique comme deuxième voiture, généralement, ça devient leur première voiture parce qu'ils avaient peur de manquer d'autonomie, mais finalement, ils en ont assez. Euh, si on utilise beaucoup l'autobus, le vélo, c'est peut-être pas idéal non plus d'opter tout de suite vers une électrique, parce que elle va, si c'est pour qu'elle reste au garage tout le temps. Mais donc, ce qu'il faut retenir, bah, il faut avoir un, une panoplie de stratégies pour diminuer nos émissions dans le domaine du transport et. L'électrification, ça en fait partie.
1: Ça fait partie d'une stratégie globale qui, qui inclut toutes sortes d'autres oui, moyens Oui, on ne peut
4: pas juste remplacer toutes nos voitures par des voitures électriques, ça réglera pas le problème.
1: <rire> Alors, merci beaucoup Ariane Beauferré. Tu nous parlais du transport et des changements climatiques, et spécialement de la voiture électrique. On peut lire ta chronique Petite économie, qui parle d'écologie et d'économie, dans le magazine Le Verbe, et t'entendre ici régulièrement à On n'est pas du monde. Merci beaucoup Ariane. Merci. Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro et on vient d'entendre le trio acadien, les Hey Babies et leur chanson J'ai vendu mon char tiré de leur album Mon Homesick Heart. Alex Deschaines est délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec et il lance aujourd'hui à l'émission On n'est pas du monde, euh, ni plus ni moins qu'une série euh, de chroniques sur l'éducation à la sexualité. L'éducation sexuelle, il y a -il une différence entre les deux? Euh, non, ben, disons-le
3: comme ça, l'éducation sexuelle. Les... Pas... Donc, il s'adresse aux parents et aux éducateurs. Ouais.
1: Génial. Alors, euh, tout, tout ça, évidemment, on en parle parce qu'il y a tout un, un, un branle-bas de combat, il y a toute un, une discussion dans les médias qui se fait euh, spécialement autour de d'un projet pilote qui a eu lieu dans les, les, les derniers mois au Québec euh, où il y a eu des, des écoles qui ont euh, déjà commencé à implanter un programme euh, d'éducation sexuelle qui, sont, euh, qui, 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 qui se déploie par petites périodes hein, un peu éparpillées durant, durant l'année scolaire. Et là, euh, tout porte à croire que euh, le gouvernement compte euh, instaurer ce programme-là à la grandeur de la province assez rapidement. Et euh, je pense que c'est une bonne, une bonne occasion à, pour nous, euh, catholiques, chrétiens, de, de saisir euh, justement cette occasion-là pour en discuter, pour aborder le sujet de front et pour se questionner, c'est quoi, quoi notre rôle comme parents, comme croyants dans tout ça? Alors Alex, est-ce que les catholiques peuvent parler de sexualité sainement sans faire du moralisme ou verser
3: dans la, la je, terreur? Je pense que non seulement ils le peuvent, mais c'est essentiel. Mm -hmm. Je pense que ce qu'oublie un peu le cours, c'est que c'est d'abord la tâche des parents, puis les parents doivent avoir un regard sur ce qui se donne euh, euh, en classe. Et, euh, et on ne parlera pas aujourd'hui du cours, mais je veux donner des grandes pistes un peu pour, pour les parents, parce que je pense que c'est une grande crainte pour beaucoup de parents ben ouais. et de parents chrétiens. Comment parler de sexualité à nos enfants? Comment aborder ces questions? Surtout euh, face à la culture ambiante qui, 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 qui parfois nous agresse par certaines images, certains messages. Euh, comment éviter aussi à nos enfants des blessures, des erreurs que nous-mêmes on, on, on a peut-être vécues? Et le danger de, dans, dans une société comme la nôtre hypersexualisée, c'est d'une part, com comme de d'abandonner de, un peu, de, 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 de baisser nos standards, de banaliser la signification de la sexualité. Mais si nous avons le moindre sens du caractère sacré du corps, notre réaction peut être à l'opposé de surprotéger nos enfants. Euh, ce qui peut avoir en fait les résultats complètement contraires à ce que nous espérons. Et, et donc, c'est une tâche difficile, comment trouver le milieu. En, même en partant euh, des meilleures
1: intentions, on peut, peut poser des, des gestes qui sont, euh, à toute fin pratique, assez
3: contre-productifs. Bien, en n'en posant pas, par exemple. <rire> Alors. Aussi, ouais. et, et donc, comment trouver le milieu, on peut se sentir parfois un peu démuni, inquiet. Mm -hmm. Or, l'éducation à la sexualité, bien que euh, difficile et délicate, devrait être une tâche joyeuse. Ouf. C'est quelque chose de beau. Je pense que c'est la, la première chose. C'est un don, c'est un beau don que, que Dieu nous a fait de, de notre corps, de notre masculinité, de notre féminité. Euh, L'erreur aussi que font beaucoup de parents, même des parents catholiques, c'est de penser « Ouf, heureusement, mon enfant n'est pas encore là » n'est pas rendu là à se poser ces questions-là. Et, et, et si on pense, en fait, c'est de penser qu'on va avoir cette grande discussion avec notre garçon ou notre fille. Quand il va pogner 15 uh -huh. hein, ans, ouais. ans, ouais, ouais, ouais. <rire> un jour, un âge magique où ils pourront comprendre uh -huh. tout. Si on pense ça, à quelque part, il est déjà trop tard. Euh, nos jeunes ont déjà été éduqués par une vision contraire durant ce temps-là. Euh, évidemment, on n'est pas non plus. Pour... Ça, ça se peut qu'on peut réaliser que oups, comme parent, parents, peut-être j'ai du temps à rattraper, euh, Mais on n'est pas là pour se taper sa tête. Il faut être miséricordieux envers nous-mêmes, mais faut saisir là, cette occasion-là. Et puis d'ailleurs, je pose la question. À votre avis, selon l'Église catholique, à quel âge devrait commencer l'éducation sexuelle des enfants
1: ça, Selon l'Église catholique, c'est écrit ça, dans le catéchisme. Dans,
3: dans, dans un document qui a été euh, publié en 1994, 15, si je ne me trompe pas, « Vérité signification de la sexualité humaine », ça reste encore aujourd'hui le guide de référence pour les parents chrétiens, catholiques. Donc, à quel âge commence l'éducation sexuelle? Ninon. 12 ans. 12 ans.
1: Ariane. Alors, je
4: dirais plutôt parce que c'est aussi euh, l'éducation sexuelle, c'est aussi la différence garçon-fille, puis euh, des choses comme ça, je ne sais pas, euh, 5 ans peut-être
2: Bon, tu vois, moi, ça rejoint un peu. C'est-à-dire, ça pas comment tu définis « sexuel ». Oui, bien c'est ça j'allais dire. Parce que ouais. si <rire> c'est justement apprendre à devenir un homme ou une femme dans sa masculinité ça, sa féminité, c'est depuis le début. C'est ça. Alors, oui. l'éducation sexuelle... Début, le début, ça veut dire ouais, « à la naissance voilà. ». Bah ben,
1: oui. <rire> l'éducation sexuelle, c'est les... Ça, ça, ça touche à, à, à toute la personne, finalement. Ouais. Donc, Mais je alors, dirais d'emblée, j'aurais dit l'âge de raison. L'âge de raison. Mais euh, alors... le plus qu'on
3: en parle, plus que... Oh, <rire> Mais je regrette mon Alors, un, un peu pour aller dans le sens de, de ce qui a dit, euh, ce, que, ce que James, puis ce que tu, tu souvenir aussi, Antoine, d'abord, l'éducation sexuelle, il faut l'entendre dans, dans, dans une éducation plus large à l'amour, à la personne, au sens de la vie humaine, l'existence. Et en fait, l'Église nous dit, dès la conception... Alors, je vous renvoie au numéro 50 de ce document-là, qui est « Vérité signification de la sexualité humaine ». Est-ce que c'est
1: disponible de... en ligne, ça?
3: Oui, alors on peut on le trouver sur, sur, main, site, ouais. sur le site du Vatican, c'est gratuit. Lorsque l'enfant est accueilli par ses parents avec amour comme un don de Dieu, c'est là que l'éducation commence. Dès l'instant où nous commençons à les aimer, en fait. D'abord, avant de l'apprendre, par des mots, doivent le vivre. Donc, l'amour qu'on leur donne, donc dès la conception, dès leur naissance, on commence et, 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 et on va poser, je donne l'image un peu d'un gâteau. Hein, on, va, on, va, euh, on va poser les étages. Il faut mettre les étages de notre gâteau avant de mettre le glaçage. Et donc, euh, en même temps, je ne peux pas juste me, me satisfaire des, des étages. À un moment donné, je dois mettre le glaçage qui va faire que le gâteau va être beau, va être unique. Donc, il va falloir avoir ces discussions-là avec nos enfants. Donc, les enfants ont besoin de le vivre et ont besoin de l'entendre. Mais ils ont aussi d'abord besoin de le vivre. C'est dans la vie, c'est dans les petites choses en fait du quotidien, même dans les tâches ménagères. Euh, par exemple, dans... dans Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, de, oui, <rire> d'apprendre ben, à être un don pour les autres, à prendre soin des autres. Ouais. Le, une, une distinction essentielle dans l'éducation sexuelle, c'est faire la différence entre une chose et une personne. C'est quelque chose qui s'apprend au quotidien, dans les, dans les moindres ouais. détails. Vous voyez, c'est pas juste, on va avoir un jour cette grosse discussion-là à 15 ans. <rire> vous voyez. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est d'abord dans, dans les choses très simples. Et bon. Euh, et, et, et comme parents, on devrait célébrer, euh, je reviens tantôt sur l'affect, la c'est une dimension joyeuse, célébrer la sexualité comme un des dons les plus merveilleux que Dieu nous a fait. Et instaurer dans le cœur de nos enfants, dès le plus jeune âge, cet émerveillement devant la beauté de la vie devant la beauté de l'amour, on saisit l'occasion, un nouveau bébé qui vient à la maison, euh, puis pour leur montrer comment c'est beau une, une vie qui apparaît, qui, qui, un nouvel enfant. Et leur, leur inculquer déjà la bonté, la vérité du corps et de la sexualité. Juste, juste apprécier le fait que ben j'ai mon corps pour pouvoir apprécier la vie, pour pouvoir manger, pour pouvoir courir, pour pouvoir vivre. Ben, c'est déjà leur donner le, le sens de la beauté et de la valeur du corps.
1: Alors ça, c'est une, une très belle vision, très positive et très souhaitable. Mm -hmm. Mais euh, bon, pour avoir quelques enfants euh, en bas âge, euh, vient un moment, tôt ou tard, où ils découvrent leur corps et oui. le corps peut-être de leurs frères et sœurs. <rire> euh,
3: et donc, pour, euh, comment dire, est-ce qu'il n'y a pas des balises à mettre? É évidemment. Évidemment qu'il fa faut mettre des règles. Alors, on ne se contente pas d euh, non plus euh, euh, d'une éducation euh, technique ou biologique. Tout est permis, évidemment. mais tout n'est pas profitable, puis, et puis, simple, hein, donc, donc, il faut donner des balises morales. Donc, en même temps, quand je dis que ça doit être joyeux et tout ça, ça n'empêche pas qu'il y a des règles. Et, mais il y, a, il y a un moyen de... On peut donner des règles, des balises sans que ce soit... sans donner l'impression que la sexualité est mauvaise elle-même. Sans que ça, ça soit euh, répressif. Ça peut être fait avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de douceur, euh, pour rediriger des, certains instincts qui sont en soi bons. Le désir, la curiosité, le, le fait que euh, les garçons sont curieux de savoir comment sont faites les filles. Le, cette curiosité-là naturelle est bonne. Il faut savoir la, la, la rediriger, savoir que cependant, tu vois, c'est important de, euh, de la pudeur, tu sais, l'éducation mm -hmm. à la pudeur, puis euh, ta soeur, elle a son corps, puis, euh, puis, faut, puis elle est habillée, puis tu vois, c'est important. Puis, bon. Et donc, oui, il faut rediriger. Euh, mais tout ça, toujours, dans, ça, ça, ça peut se faire sans taper sur les doigts. Hein. Vous voyez un peu l'idée. Sans, sans, euh, 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 donc oui, il faut mettre des balises. Et, et, et plus le jeune va grandir aussi, euh, faut don, qu il donner, ceci. donner des raisons. Il ouais. faut, 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 qu faut, faut que l'enfant puisse comprendre euh, le, le, les raisons de, de, de ce qu'on qu lui enseigne. Je comprends voilà. bien, il
1: ne faudrait surtout pas qu'il associe la sexualité à quelque chose de sale ou de honteux. Alors ce ça,
3: c'est jamais, 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 dans aucune intervention auprès de nos enfants, on devrait laisser même planer l'idée que la sexualité est mauvaise, ou que certaines parties du corps sont sales ou honteuses. Euh, je continuerai le, sur, sur ce point-là, mais il y a James? une question...
2: Non, c'est un peu euh, ce que tu disais, là, mais euh, dans le fond, l'idée, c'est que derrière, il faut que l'enfant voit que derrière la loi, il y a un bien. Donc, c'est pas juste de dire non, fais pas ça pour, pour ouais. qu'il comprenne pourquoi on fait pas ça, puis ouais. qu'est-ce qu'il y a de beau dans le fait de pas le faire. Là.
1: Ni non.
0: Si on arrive sur quelque chose de scandaleux, entre guillemets, euh, il, faut, pas, euh, il faut, faut, faut prendre le temps quand même de réagir euh, Alors, je... appropri... de façon appropriée. Là.
3: Dans une prochaine émission, je pourrais parler comment, comment répondre aux questions de nos enfants et comment réagir devant une situation euh, supposons, je surprends mes enfants, je vais au docteur ou quelque chose. Ouais, ouais. Et, et le premier conseil, prenez une bonne inspiration. <rire> Puis, Il vaut mieux des fois pas réagir trop vite et, et, ouais. et, 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 et réfléchir avant de, de, de poser un geste. Que ce soit pour la sexualité qu on, qu on ou pour, pour d'autres choses j'ai euh, sous
1: l'effet de la colère, c'est déconseillé. Ouais.
3: Alors, on a bien souligné, je pense qu'on ne doit jamais laisser planer l'idée que la sexualité est quelque chose de mauvais, mais mm -hmm. je ne peux pas non plus, comme parents, rester silencieux. Oui, évidemment. Ça, ça reviendrait à donner l'impression que la sexualité, c'est quelque chose de honteux, que c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. Le tabou. Or, si nos enfants sentent que la sexualité, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler, qu'ils se parlent juste en grand, si on évite leurs questions, ben ils vont aller chercher la réponse ailleurs. <rire> et, et ce qu'ils risquent de trouver, ils risquent de ne pas être beau. En tout cas, on ne saura pas ce qui... Ce qui... Et, et pensez à votre propre expérience, en fait, probablement, quand vous étiez enfant, les curiosités que vous avez, et puis si on ne vous a pas donné de piste, où est-ce que cette curiosité-là vous a mené? Et en fait, il ne de, devrait jamais y avoir de sujet tabou avec nos enfants. Ce qui ne signifie pas qu'on n'est pas prudent dans la manière, euh, dans le contenu de ce qu'on dit et à quel âge. Il faut discerner le moment opportun pour, pour, pour donner certaines informations. Euh, à à, la, à ma, ma fille qui me demande euh, comment on fait des bébés euh, à 4 ans ou à 5 ans, je ne dis pas euh, tout le technique de la chose, hein, vous voyez. Mm. Il suffit de comprendre qu'il faut beaucoup d'amour c'est déjà un bon, un bon pas. Si elle veut en savoir plus, alors là, on répondra davantage, mais... Et on a probablement, nous, grandi dans un milieu où la sexualité était quelque chose de, de tellement tabou. Euh, en fait, statistiquement, 90 de notre génération a été baptisée à l'Église. Et seulement 1 ont reçu cette éducation. C'est-à-dire, pouvaient avoir à la maison des discussions honnêtes, ouvertes, Affectueuse sur la beauté, la dignité, la grandeur la sexualité.
1: Et là, c'est difficile de jeter le blâme sur nos parents alors que eux-mêmes n'ont rien reçu. donner ce qu'on n'a pas reçu. Voilà, pas voilà. pas et reçu, et, là, et ouais. je pense
3: qu'il faut être vraiment miséricordieux mm -hmm. envers nous-mêmes, envers nos parents à ce niveau-là. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Donc, moi-même, comme parent, ben, je dois me poser la question qu'est-ce que j'ai reçu comme éducation sexuelle et donc, là où il y a des lacunes, ben, je vais devoir aller me renseigner moi-même. Vous ne connaissez pas la théologie du corps, allez plonger dedans, <rire> renseignez-vous, c'est essentiel. Euh, et la sexualité devrait être L'amour devrait être quelque chose qu'un garçon peut explorer avec son père dès son, son enfance et pour le restant de sa vie, qu'une fille peut explorer avec sa mère dès son plus jeune âge et pour le restant de sa vie. Et, et je crois justement, alors on, euh, par rapport à nos parents ou nos grands-parents, c'est une opportunité qui s'offre à nous aujourd'hui. Euh, bien que l'enseignement officiel de l'Église a toujours valorisé le corps, a, a, a poursuivi les hérésies qui, qui condamnaient le corps, je ne parle pas évidemment des agissements ou des, des homélies de certains prêtres, en particulier au Québec, mais il reste que l'enseignement officiel de l'Église affirme la valeur du corps. Jésus s'est incarné. Bon, voilà. C'est déjà une excellente nouvelle. Mais, ouais. mais on peut dire que jamais dans l'Église, on a eu une position aussi claire et lumineuse sur la beauté, la grandeur, la profondeur de la sexualité humaine que ce que nous a donné Jean-Paul II. Et donc, on a cette opportunité unique de donner à, à nos enfants ce trésor, qui vont le donner ensuite à leurs enfants, qui vont le donner à leurs enfants, et, et de transformer la société, en fait, parce que la famille est la réelle for force dynamique capable de transformer la culture. C'est pas pour rien que Jean-Paul II a commencé euh, son pontificat par un synode sur la famille, et que le pape François a commencé le sien avec deux synodes sur la famille. Euh, c'est que la famille, on croit aujourd'hui de plus en plus dans l'Église que c'est la famille a le pouvoir de changer radicalement la culture de demain.
1: Euh, un potentiel révolutionnaire
3: Et, infini. Alors que <rire> des familles qui sont nourries à leur propre source par la théologie du corps de Jean-Paul II, c'est pas que je veux parler de moi, ce que je fais, mon travail, c'est l'enseignement majeur de l'Église sur le sujet. Alors, c'est extraordinaire ce qui peut être fait. C'est une grande source d'espérance. Oui. Dans la prochaine émission, on va oui. parler de, des grands principes de, de l'éducation sexuelle, puis dans une autre, justement, les questions de nos enfants euh, comme comment on fait des bébés, comment on répond à ça.
1: Alex Deschaines, tu nous parlais d'éducation à la sexualité, chronique que, que tu déploieras, comme je le disais plus tôt, d'ici la fin de la saison, euh, dans plusieurs autres chroniques. Tu es, rappelons-le, délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec et euh, tu travailles actuellement sur un doctorat sur la différence sexuelle et tu animes aussi un camp sur la théologie du corps qui a lieu cet été.
3: Alors, un camp pour les ados et jeunes adultes, c'est du 30 juillet au 6 août. L'information est sur mon site théologie du corps.com. Euh, allez voir.
1: théologie du corps.com sans accent. Merci beaucoup, Alex.
3: Merci.
5: Y Ascenseurs. Depuis y a plus personne qui pense à ces malheurs. Entre la fête et la peur, les bons et les méchants. Entre le stress et la pesanteur. Entre demain et le moment présent. Dis-moi où, oh, dis-moi où, oh, c'est qu'on descend. Ils ont mis des miroirs dans l'ascenseur. Depuis, il a plus personne qui se plaint de sa lenteur. L'ivresse et l'accélérateur entre l'amour et la voix d'un Dis-moi où, oh, dis-moi où oh, c'est grand dessin. Dis-moi où, oh, dis-moi. Dis-moi tout que je calcule mon élan, dis-moi quand, pour qu'on saute en même temps.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde, l'émission euh, « Sainement mal commode votre magazine culturel catholique, vous aurez sans doute reconnu Louis-Jean Cormier avec sa chanson « L'ascenseur » tirée de son premier album, le 13e étage. Vous avez peut-être entendu parler d'un documentaire qui s'appelle « Demain ». C'est un documentaire qui parle de... Ben, en fait, on va plutôt demander <rire> à celle qui l'a vu de quoi ça parle, mais d'emblée, on peut dire qu'il ben, y a toutes sortes de... de... Bien, de documentaires, ça arrive assez souvent qu'il y a des, des gens qui sont alarmistes concernant l'état de la planète. On, on peut se demander, y a-t-il une espérance pour nos enfants? Il y a toutes sortes de nouvelles désespérantes, décevantes qui nous, qui nous montrent un, un futur apocalyptique. Alors, J'imagine que c'est un peu pour ça que tu voulais nous parler de demain, Ninon Lessard.
0: Oui, Antoine, oui? parce que justement, ça change un peu du discours habituel. Là, C'est plutôt un film d'espérance, un film plein d'optimisme. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le bienheureux de Giorgio Frassati Hein, un, très peu. peu c'est un jeune homme qui a vécu au début du 20e siècle. Là, euh, euh, il est mort très jeune à 24 ans. Il a lutté contre le fascisme et le communisme en Italie parce qu'il habitait à Turin. Euh, et euh, ce jeune homme-là disait À nous, il n'est pas permis de vivoter. Vivre est notre devoir.
1: Alors, à nous, il parlait, nous, ben, nous, nous chrétiens, oui, ou euh, nous, oui, notre nous, oui, parce que c'est un catholique. Jeunes, oui, oui
0: puis c'est le, le patron des Journées mondiales de la jeunesse, euh, dont on fait, ça fête le 4 juillet. Il est mort à 24 ans, donc puis, euh, puis il était toujours au... auprès des pauvres. À tous les jours, il allait visiter la... les... les lépreux de Turin, puis... mais c'était un intellectuel en même temps. pas donc, le patron un modèle... des étudiants
1: aussi? Peut-être, euh, mais long, euh, je pense. Je,
0: je, là, je ne sais pas, mais Journée mondiale de la jeunesse, assurément. en tout cas, mm. assurément. Et euh, donc, euh, la grande question dans ce film-là, c'est qu'est-ce qu'on attend? Alors, euh, comment, et puis nous, comme, comme chrétiens, on peut se dire, comment est-ce qu'on pourrait défendre la vérité dans, dans, dans le contexte actuel? Donc, c'est un film qui est paru en 2015, euh, puis c'est pas un film chrétien là, en passant, c'est Cyril Dion, Mélanie Florent qui est une comédienne. Euh, lui, c'est un fondateur de, du mouvement Colibri euh, qui, euh, qui est un mouvement pour la construction d'une société écologique et humaine. Euh, c'est aussi euh, le porte-parole de cette fondation-là et ces deux personnes euh, et deux autres partent euh, à avoir des initiatives un peu partout dans le monde, des, des initiatives porteuses d'espérance. Ils ont gagné en 2016 le César du meilleur documentaire.
1: OK, rien de moins. Donc, ce n'est pas un petit documentaire à, à petit déploiement. Là. Ça a été quand même assez bien diffusé un oui. peu partout autour de la planète. Mélanie oui. Laurent, qu'on a vu, entre autres, dans, dans, des, dans un film Inglorious Bastard, si je ne me trompe pas, de... Oui, de Quentin de, de, Tarantino. Quentin Tarantino, c'est elle, c'est oui. bien oui. elle. Euh, oui. oui, Alex. J'ai
0: dit, dit Florent, mais c'est Laurent, Effectivement.
3: Moi, c'était dans mon top 3 des documentaires que je dois voir prochainement. Là.
0: Oui, vraiment. Alors,
1: peut-être que tu vas avoir encore plus envie oui, de le voir ben, suite à la chronique. Euh,
0: oui, c'est un excellent ambassadeur euh, pour euh, les solutions là, de demain aussi. Donc, euh, il y a une étude qui a été publiée euh, dont les deux personnes qui ont publié cette étude-là sont dans le film, qui nous annonce la possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100. Donc, ils partent, comme je l'ai dit, avec quatre personnes enquêtées dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Et dans leur voyage, ils rencontrent des pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. Donc, le film est structuré à partir de ces cinq grands thèmes-là. Et on commence avec l'agriculture parce que, dans notre vie, qu'est-ce qu'on a le plus besoin? Hein? C'est oui. de manger, après l'amour de Dieu, évidemment. <rire> mais euh, il y a un fait intéressant pour le financement de ce film-là. Il a été financé par des organismes et des fonds, évidemment, mais il y a 10 266 Kiss Bankers qui ont financé ce projet-là.
1: Qu'est-ce que ça mange en hiver, un Kiss Banker?
0: C'est des Kiss Bankers. Ils participent à la Kiss Kiss Bank Bank. <rire> Puis, euh, leur slogan... c'est Bien
1: évidemment, hein, il fallait s'en douter. <rire> et,
0: euh, oui, c'est ça. Leur, leur slogan, c'est « Libérons la créativité ». Donc, ça, c'est sur le net, évidemment. Euh, ils ont, là, je n'ai pas de, 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 de temps comme tel, mais ils ont ramassé 66 827 124 euros pour 29 809 projets financés par 1 160 824 KISS Banker. Donc, tu... Vous pourriez avoir un projet là, de design. Ça, ça couvre n'importe quelle sorte. Le, le verbe pourrait demander là, aux Kids banker de financer leur, leur revue. Donc, euh, je ne voudrais pas nécessairement étaler là-dessus, mais c'est un concept que je trouve intéressant. Une forme de, de, de... socio-financement. Voilà, euh, vraiment.
1: Qui, qui semble fonctionner. Voilà. Alors, c'est quoi. Euh... Oui, continue.
0: <rire> c'est quoi la trame du film? Ouais, non, c'est ça. On suit une progression selon l'ordre de nos préoccupations. Comme je disais, on commence par l'agriculture. Puis on, dans le film, c est, c est, c est, il est bien monté. On voit bien là, que tous nos choix s'imbriquent, que tous nos choix ont des conséquences sur les autres secteurs. Euh, on nous présente ce qui est faux et pourquoi ça l'est et aussi ce qui est de l'ordre du possible. Et euh, ce que je trouve important dans ce film-là, c'est les personnes. C'est les personnes qui portent ces projets-là qui, qui, euh, qui sont vraiment, Inspirante parce que souvent on y va avec les idées, mais euh, c est, c est, ces gens-là sont, sont brillants, ils sont, sont attachants et euh, ils ont travaillé durement et ça paraît, c'est efficace. Donc, euh, c'est des gens qui ont une conscience aiguë, puis ça les a transportés dans l'agir. Puis nous, on a besoin de ça. Là. Il faut sortir aussi de, de notre intellect. Il faut qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Alors, tu nous dis que euh, ce film-là euh, trace le portrait ou dessine le portrait de, de personnes, de gens qui, qui, qui sont porteurs d'idées, qui, qui sont très inspirants. Euh, Peux-tu nous les présenter rapidement
0: mais je peux vous en présenter quelques-uns. Il ouais. y a, entre autres, un historien écrivain, David Van Raybrook. Il a constaté que la vie politique contemporaine est dans une impasse, qu'il y a de moins en moins de gens qui se rendent aux urnes. Euh, puis le, les rangs des partis s'amenuisent, les choix électoraux s'apparentent souvent à des caprices circonstanciels. Donc, on ne parle pas vraiment des, des de vraies visions. De vision, ouais. Donc, pour déjouer ce... Il appelle ça un syndrome d'épuisement démocratique. Euh, il propose un principe qui a été très en vogue en Grèce, en, dans la Grèce antique, qui est le au sort, donc, euh, de, pour selon lui, donc mettons, on a un dossier, on tire au sort des personnes qui se sont portées volontaires pour participer à ce dossier-là dans le village ou dans la ville, et là, les gens viennent pour euh, pour travailler sur le dossier. Et bien que les gens souvent euh, soient peut-être moins compétents là, tu sais, de, de, de sur le sur le sujet, mais ils ont tendance à prendre les choses beaucoup plus à cœur. Donc, bien, de, bien évaluer, le, oui, oui, oui. La, la, aller chercher les bonnes informations. Donc, euh, introduire une part de hasard dans nos institutions représentatives pourrait, selon lui, vitaliser euh, la démocratie.
1: Nos institutions de représentatives deviendraient, du coup, un peu plus représentatives.
0: Voilà, voilà. Parce que dans ce film-là, évidemment, on parle de différentes choses, mais euh, euh, la conclusion porte beaucoup sur euh, la participation euh, citoyenne mm -hmm. à la vie politique et euh, selon un ancien un ancien <rire> maire là, de, de l'Inde qui vraiment a décidé de faire une démocratie participative euh, de, dans un village de 5000 habitants le village était sujet à la violence au commerce illicite d'alcool et à la pollution et euh, il est devenu au fil de, de, des ans un modèle de démocratie participative et lui il dit tout le monde devrait faire de la politique tout le temps mm sous divers degrés, et selon les compétences, évidemment. Mais mon collègue a une question.
3: Alex? Ben, la, la, la façon dont il pige au hasard des gens pour participer à un projet, ça me fait penser à la façon dont on constitue les jurys. Puis, en fait... prendre des décisions graves, finalement. Je connais, je connais quelqu'un qui, qui a déjà participé à un jury. Et, et en effet, tout le sérieux que qu qu lui-même a mis dans... Mm -hmm. C'est les gens qui, qui, quand ils se font choisir... Ils ne pas à la un... Non, non, tout. voilà, voilà, mm -hmm. voilà. Oui.
0: Ensuite, il y a aussi Pierre Rabi. C'est un Algérien. Donc, lui, il se promène un peu partout dans le monde pour faire des conférences. C'est un paysan écologiste, expert à des Nations autre Unies. de la
1: décroissance, je
0: Oui, pense. voilà. Et ses thèmes, c'est l'agroécologie, la sobriété heureuse et l'insurrection des consciences. Ensuite, bon, il y a l'architecte urbaniste dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'appelle Jan Gale, qui vit dans la capitale du Danemark, Copenhague. Euh, là où on dit que le murmure de la ville est plus doux ailleurs parce que plus d'un tiers des déplacements quotidiens se font sur une selle de vélo. Euh, en privilégiant les modes de transport doux, hein, les autorités de la ville évitent aujourd'hui 90 000 tonnes de CO2 par an. Et lui, lui c'est un spécialiste mondial de la copenhague des villes. <rire> donc, il, il, donc, ça, ça veut dire quoi? Rendre la ville aux piétons, rendre la ville au vélo et aux habitants plus largement, car quand les gens circulent euh, en vélo ça à pied, c'est ça, aussi. puis il parle et se voit. Donc, son modèle a étudiée à Moscou, Shanghai, New York et d'autres euh, capitales. A
1: Ariane, qu qui, voir, qui hein. étudie en aménagement <rire> du territoire, je te sens intéressée. Mais comme,
0: oui, Copenhague, c'est un exemple vraiment
4: très intéressant parce qu'il y a un réel partage de la route et c'est sécuritaire autant pour le piéton, pour le vélo pour les voitures, et c'est quelque chose en fait que Copenhague a décidé d'investir massivement, mais ce serait possible aussi de le faire dans nos villes, malgré le déneigement, malgré bien d'autres obstacles. C'est juste qu'il faudrait avoir une vision de la rue qui est vraiment différente en fait.
0: Ils ont relié le sur 80 km là, à partir du centre-ville, 80 000 km autour. Le tout est relié par des transports en commun, donc c'est magnifique.
1: Alors Nina, on laisse sort, Tu nous parles du film Demain. Euh, d'autres euh, grands axes qui sont abordés, d'autres grands éléments qui sont abordés dans ce film-là. On a parlé d'agriculture, oui. d'urbanisme.
0: Bon, il y a l'agriculture, évidemment, de démocratie euh, mais, mais oui. peut-être qu'ici vous êtes habitué plus à, au concept d'agroécologie ou de, de permaculture, donc euh, qui, qui est une façon de concevoir les systèmes de production qui s'appuient déjà sur ce que la nature selon ce que la nature fonctionne. Donc, ça, ça fait en sorte que ça diminue les pressions sur l'environnement. Euh, ça permet de préserver les ressources naturelles, d'utiliser au maximum la nature en maintenant sa capacité de production. Et il y a deux personnes dans ce documentaire-là, entre autres, euh, il s'appellent Charles et Périne, Hervé Goyer, dont Périne est une juriste internationale qui a décidé de retourner au jardinage. Donc, ils ont fait des études pendant trois ans. Euh, eux, autres, eux, ils exploitent une terre de culture et c'est beaucoup plus c'est très rentable en fait la permaculture on augmente les les rendements de deux à trois fois plus qu'une agriculture normale c'est pas
1: rien alors en fait non
0: c'est trois cinq fois puis c'est deux à trois fois pour l'agroécologie donc la permaculture c'est un autre système de 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 qui s'apparente à l'agroécologie mais j'écouterai ce qu'Alex veut me dire
3: ben moi es parti avec l'idée que puis moi c'est ce qui m'attirait dans le film c'est que c'est que c'est un film qui avait aussi beaucoup d'optimisme donc là on voit tu mentionnes... Scrollack. Mais quelle, quelle impression te, te laisse te, tout, tous ces personnages-là qu'on rencontre dans le film ou le film en général? Est-ce qu'on ressort heureux de ce film-là? Euh...
0: En fait, je parlerai peut-être d'un des, des derniers personnages du film là, qui, qui s'appelle Rob Hopkins. Donc, lui, il est créateur du mouvement des villes en transition. Donc, euh, le mouvement des villes en transition, l'originalité de ce mouvement-là, c'est que c'est des initiatives de transition. Euh, ce que je voulais dire, c'est plutôt ce qu'il y a de différent par rapport au mouvement écologiste euh, habituel oui. ou environnemental, c'est que c'est optimiste, c'est positif. C'est qu'en fait, on veut utiliser les, la, les crises actuelles pour penser demain. Donc, c'est vraiment... Euh, il faut changer radicalement, mais c'est comme un peu le Christ quand il, quand il utilise nos souffrances pour nous reconstruire ou, ne, ou nous remplir de son amour. ben c'est figurer
1: Le mal ambiant. Oui, c'est ça. Donc,
0: oui. alors, c'est vraiment sortir de, du pessimisme qui, qui est très présent parce que si, si on, on, on est très attaché au discours ambiant, dans notre, on est vraiment dans une société économique où on nous a fait vraiment, les gens croient vraiment qu'il faut que ça soit structuré comme ça pour que ça fonctionne ce c'est pas vrai. Donc une autre originalité de ce mouvement-là, c'est que euh, c'est que ça concerne la communauté. Hein, euh, dans dans leur vision, c'est vraiment la communauté qui porte les changements. Donc l'action la, ne doit pas être exclusivement euh, des gestes individuels quotidiens, mais aussi des gestes et ni aussi euh, se réapproprier la politique, là, la législation. Non, euh, c'est un mouvement qui, 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 qui évite les confrontations, mais c'est vraiment de comment on peut structurer notre milieu là, simplement. Simplement, mais efficacement aussi. Ça ne peut pas
1: empêcher de penser au, 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 à la vocation des chrétiens qui est d'être le sel de la terre, c'est-à-dire de, 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 de par leur, leur simple présence, par leur, évidemment en tant que... Que, que chrétien, que personne, mais en tant que communauté aussi, euh, peuvent jouer ce rôle-là et, et bon, c'est pas étranger à écologique. – Non, c'est ce ça, ça rejoint tout à euh, c'est
0: voilà, <rire> ça, puis des fois, on a l'impression, bon, rester chez nous à prier ou quoi ce que ce soit, faire notre petite vie, mais non, c'est que ça peut être un bon exemple d'évangélisation si on se met en, en marche, mais il faut choisir le bon combat. Est-ce que je veux faire de la politique ou est-ce que je veux répandre l'amour dans ma communauté? Mais si <rire> les gens travaillent ensemble, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Euh, en terminant, il y a un autre concept qui s'appelle le concept de résilience, parce que dans le film, on parle beaucoup de sécurité alimentaire. De, en fait, c'est ça, dans, dans l'élaboration de nos visions de demain, c'est si on est mal pris, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas de dire... C'est juste d'être prudent et prévoyant. Donc, il euh, y, y a le concept là, de résilience qui, euh, justement, si, si par exemple, il y avait une crise écologique, si on manquait de pétrole demain, ou euh, on aurait de la misère à se nourrir, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, la résilience, c'est vraiment une capacité à se relever après les crises. Mais si on est totalement dépendant de, de nourriture qui vient de 2000 km plus loin. Voyez-vous comment on va se nourrir? Donc, c'est vraiment de refonder la, la, la société, mais à partir beaucoup de l'agriculture.
1: Ninon Lessard, tu nous parlais avec passion du documentaire <rire> intitulé Demain, euh, qu'il sera projeté le, le mercredi 17 mai prochain dans le cadre du mois du documentaire au cinéma Le Clap à Québec, donc avis aux auditeurs oh, de la grande wow. région de Québec. Et on pourra, euh, toi, Ninon, te réentendre ici dans les prochaines semaines à On n'est pas du monde. Merci
0: beaucoup. Merci, Antoine. Mais avant qu'on se quitte, je voudrais préciser l'esprit un peu du film, puis ce qui fait qu'il est, qu est différent, puis pourquoi ça, il m'a tellement ému en fait, c'est que, euh, comme je le disais, Cyril Dion est euh, porte-parole du mouvement Colibri, et ce mouvement-là, euh, il met le changement personnel au cœur de sa raison d'être, parce qu'ils sont convaincus que la transformation de la société est subordonnée au changement humain. Et c'est... Totalement chrétien, tout ça.
2: <rire> Comme disait Gandhi, devenez le changement que vous voulez voir dans le monde.
0: Voilà. Merci,
1: Alors, ouais. Merci encore, Nino. <rire> Alors, on va écouter la chanson « More » de Frédérica Stahl, tirée de la bande sonore du film « Demain » dont on vient de parler.
6: You think you need more things These things you buy, buy and throw out Who is scared of earning less Than your neighbor or your dad You think you need more jewels, more jewels And gold to be glad How much do you need Say, how much more? How much do you need? What's all
1: On vient d'écouter la chanson « More » de Frédéric Astal, tirée de la bande-annonce du film « Demain ». On parlait cette semaine de transport, de changement climatique avec Ariane Beauferry, chroniqueuse d'écologie intégrale. On parlait d'éducation à la sexualité avec Alex Deschênes qui est délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec et du film Demain avec l'animatrice Maman et citoyenne très engagée, Ninon Lessard. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, le célèbre James Langlois à la réalisation technique, le très rigoureux Yannick Caron à l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans la joie dans les studios de Radio Galilée.